0: Vamos a leer, hermanos, en esta ocasión. Abrimos nuestra Biblia en, en Efesios. Vamos a leer Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4 del 11 al 16 Ya lo encontraron yo todavía no. <ríe> ya lo encontré. ok Efesios 4 11 al 16 Dice así El mismo él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el pueblo de Cristo de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Padre, gracias por tu misericordia y por tu bondad. Padre, venimos delante de tu presencia. Anhelando una palabra tuya, anhelando que tú edifiques nuestra vida, que hables a nuestro corazón, este tiempo te pertenece, este es el tiempo donde tú Señor hablas a nuestra vida, este es el tiempo donde tú Señor transformas corazones, ministras corazones, así que Padre ponemos en tus manos, Espíritu Santo que seas tú moviéndote a través de esta palabra, bendícenos, enséñanos el día de hoy y gracias por este privilegio de poder escucharte, bendícenos en el nombre de Jesús, amén pueden ocupar su lugar es muy interesante esta parte de la carta de Efesios, y, y, y las cintas están desabrochadas, adentro del zapato, porque, <ríe> ok, ahí está, entonces, eh, eh, he titulado a, a este sermón un título, algo divertido, que se llama, no tires el yenga, no tires el yenga, no sé, ahí atrás, ay, ya, ya ando tirando este, Ahí atrás, si me pueden ayudar, ahí está el, el, la torre de, de palitos de Yenga. Mirka, por favor. Si lo más lo pones aquí enfrente, aquí enfrente abajo, por favor. Lo titulé, no, no tires el Yenga. Este, en esta parte, el apóstol Pablo habla acerca de la edificación. Y nosotros, hermanos, como ya saben, nuestra, en nuestra iglesia estamos eh, pasando por este curso de eh, revitalización donde estamos intentando eh, no, abajo, acá. Okay. donde estamos intentando eh, nuevamente revivir nuestra iglesia y traer más gente y poder crecer como familia es el propósito de, de esta de esto que estamos tomando esta conferencia y pláticas que hemos estado oyendo, y en esta, en esta parte de, de, del, del libro o de la carta de Efesios, podemos ver algo fundamental para el crecimiento y la revitalización de la Iglesia, algo fundamental, y es algo que todos nosotros debemos tener en mente si queremos que, que nuestra Iglesia avance, porque hermanos, si no hacemos esto eh, que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, entonces, nuestra iglesia se va a ver en una crisis muy tremenda. Así que el trabajo de la revitalización y de, no solamente de esta iglesia, sino de cualquier iglesia que intente revivir su comunidad, siempre el trabajo debe ser hecho en equipo. Algo que todos debemos ser partícipes. Entonces, yo no puedo hacer todo solo y ustedes tampoco pueden hacer todo solos ustedes. Todos necesitamos la ayuda de nuestro vecino, de nuestro prójimo, para avanzar. Pero eh, esto no solamente es en, en la vida de la iglesia, sino que alrededor de, de nosotros, la gente que nos rodea, también muchas veces es de mucha ayuda para que personalmente nosotros crezcamos. Entonces, cuando nosotros vamos al trabajo, cuando nosotros nos relacionamos con personas, eh, siempre buscamos que las personas con quien nos relacionamos, saquen lo mejor de nosotros, sea uh, un noviazgo, sea una amistad, sea eh, sea lo que sea. Siempre buscamos que lo que sea que nos esté rodeando, saque lo mejor de nosotros y nos haga crecer personalmente. Entonces, cuando venimos a la iglesia, nuestra responsabilidad, su responsabilidad, es ayudarme a mí a crecer y yo ayudarle a ustedes a crecer. Porque es un trabajo que debe, debemos hacer todos en equipo, pues si no estamos trabajando para la obra del Señor, difícilmente va a suceder esto en nuestra vida. Entonces, no tires el jenga. En un momento vamos, voy a estar eh, utilizando este, este juego que todos lo conocen. Si han jugado todos jenga, ¿verdad? Todos conocen jenga. ¿No lo conocen? ¿Quién no lo conoce? ¿No? ¿Quién más? ¿No? a los que no conocen jenga. Ok, déjenme, déjenme, ahorita se lo voy a explicar el Yenga, ok. Yenga es significa edificar. Es un jueguito. En donde tienes que hacer una torre, que ahorita vamos a hacer la torre. Tienes que hacer una torre de, de palitos. Tienes que hacer una torre de palitos, de bloques. Y luego, son, son dos personas, bueno, se puede jugar en equipo de hasta más. Pero el objetivo es ir quitando los bloques de la torre sin que la torre se caiga. Entonces, el equipo o la persona que quite el palito y haga que la torre se derrumbe, pierde. Entonces, el, el chiste del juego es lograr durar el máximo tiempo eh, con la torre sosteniéndose, con solamente unos cuantos palitos sosteniendo en la parte de abajo o la parte de arriba. Entonces, tienen que ir quitándolo, poniéndolo arriba, quitándolo y poniéndolo arriba. El punto es hacer la torre más alta... Más alta posible, sin que se te caiga. Entonces, el momento que se te cae, pierdes. Pero lo interesante es que mientras más vas quitando palitos, más inestable se vuelve la torre. Entonces, entre más inestable la torre, más difícil es quitar los bloques y puedes derribar la torre. Entonces, tienes que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, ese es el, el yenga. Y mientras avanzo en el, el sermón, voy a explicar por qué porque voy a utilizar esto para ilustrar lo que les quiero hablar eh, el día de hoy, así que, bueno, los que no vinieron se lo perdieron, porque esto va a estar muy divertido, va a estar muy divertido bueno, y si nos están viendo eh, este, pues se van a divertir también, pero aquellos que, que no vinieron hoy a la iglesia se van a perder porque es lo que el Señor me dio hoy es muy divertido y muy dinámico así que, miren a, 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 quiero hablar de tres razones de tres razones por la que es importante el uso de los dones porque si queremos revitalizar a la iglesia necesitamos todos utilizar los dones que el señor nos ha dado pues, tres razones por la que el uso de los dones revitaliza a la iglesia tres razones número uno el uso de los dones es importante porque la revitalización de la iglesia eh, viene gracias a la edificación de la iglesia entonces es importante porque edifica a la iglesia. Quiero leerles ahí, desde el 11 hasta el 12, 11 y 12, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Comienza diciendo el apóstol Pablo, Dios ha depositado en cada uno de los miembros dones. Ahora, estos solamente son algunos de los dones que podemos aprender acerca de, 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 de lo que Dios nos da. Solamente son algunos, pero en Corintios podemos observar más dones. Está el don de discernimiento, el don de sabiduría, el don de, el don de ciencia, el don muchos dones pero entre esos también está el don de, de apóstol de profeta evangelistas maestros y pastores algunos los llaman ministerios también y dice el apóstol Dios les ha dado a cada miembro de la iglesia estos cinco ministerios con el propósito de edificar a la iglesia entonces ¿qué significa cada uno de estos ministerios? y no sé, ¿quién sabe? ¿Quién sí sabe jugar Yenga? ¿Alguien que me, que me ayude a poner la torre? ¿Me ayudas, Anabel? Por favor. Entonces, uh, mientras la construye, Anabel, voy a estar explicando eh, lo que significa cada, cada ministerio que vemos aquí. Entonces, apóstoles. Sí, sí, aquí, aquí aquí, aquí. aquí. No, aquí abajo. Bien, en medio, está bien. ¿Sí? Apóstoles es un mensajero, un enviado de Jesucristo, comisionado directamente por él o por otros apóstoles. ¿sí? Normalmente alguien que ha sido enseñado directamente por Jesús y que es investido con la autoridad para hablar en su nombre. Entonces, apóstol quiere decir enviado. Enviado para predicar lo que, lo que el Señor ha depositado en el corazón de nosotros y a predicar el Evangelio. Ese es un apóstol. Y en la Biblia, los apóstoles tenían que ser, este, tenían que haber caminado con Dios, con Jesús, tenían que haber caminado con Jesús. Ese era uno de los requisitos. Y entonces, de ahí es que tenemos a Pablo, eh, este, que no había caminado con Jesús, pero que se le fue revelado. Y luego tenemos a Pedro, tenemos a Juan tenemos a Marcos, todos estos hombres que después de la venida del Espíritu Santo comenzaron a, a, a predicar el Evangelio. Entonces, esos son los apóstoles. Ahora, hoy en día se utiliza mucho la palabra apóstoles para autonombrar a personas y a líderes. Y aunque nosotros no somos mucho de, de decir apóstoles o de autonombrarnos apóstoles, todo aquel que predica el Evangelio, que es misionero, que va y habla del mensaje de Cristo, es un apóstol. Y se ha distorsionado un poquito este, este término porque hoy en día eh, abusan de este término para tomar ventaja de las personas. Pero déjenme le digo: un apóstol no es, no es un apóstol, no es el que se hace rico a base o a costa de la gente. El apóstol es el enviado del Señor que predica el Evangelio. Así que todos nosotros que predicamos el Evangelio somos apóstoles y enviados por parte de Dios. En cierto sentido, el, la tarea principal que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros es predicar el Evangelio. Entonces eso quiere decir que todos los que están aquí sentados son apóstoles. Porque todos tenemos que llevar el mensaje, somos enviados para llevar el mensaje de Cristo a todo aquel que no lo necesita. Así que, primeramente, ya tenemos un ministerio del cual todos somos partícipes. Si uno de ustedes no es apóstol, si uno de ustedes no está compartiendo el Evangelio de Cristo, entonces no está cumpliendo con su tarea. Así que unos son enviados. Uno, son enviados a predicar el Evangelio. Ahora, a lo mejor dices yo no me considero una persona enviada, pero puede que a lo mejor tengas un ministerio de profeta. que es profeta? Alguien que habla en nombre de, e interpreta la voluntad de un ser no, sobrenatural, a menudo reprendido o prediciendo pre, eventos. Eso es un profeta. Hay dos formas de ser profeta. Tú puedes ser profeta. Diciendo algo que Dios te ha revelado directamente acerca de otra persona, de una situación. O tú puedes ser profeta predicando la palabra. Porque cuando un predicador comparte lo que Dios ha puesto en su corazón, está compartiendo la palabra del Señor. Eso lo hace profeta porque está compartiendo lo que Dios le ha puesto en su corazón. Así que yo soy un profeta ahorita porque estoy compartiendo lo que Dios me ha dado a mí para compartirles a ustedes. En otras palabras, predicador. Podemos utilizarlo así. A lo mejor no eres un hombre que evangeliza, pero sí puedes tener un llamado a la predicación. Y eso te hace un profeta. Luego tenemos también maestros. Obviamente una persona que instruye. Algunos de ustedes no fueron llamados a la mejor a salir a las misiones o a predicar, pero son maestros. Y eso ya es parte del, de un ministerio. Algunos de ustedes son evangelistas, que es parecido a los apóstoles. Sin embargo, apóstoles tiene que ver más con la idea de ser misionero, un enviado de parte de Dios. Los evangelistas son una persona que anuncia la información sobre eventos importantes y recientes dignos de celebración. En otras palabras, la muerte y la resurrección de Cristo, ese evento digno de celebración. Eso es un evangelista, alguien que celebra y que anuncia que Cristo, murió y resucitó para salvarnos. También todos, todos tenemos ese ministerio, todos tenemos que predicar a Cristo, todos tenemos que ser evangelistas. Luego, otros que son pastores, que quiere decir líder cristiano, líder de una congregación entendido como un pastor de ovejas. Cuando Pablo habla de pastores, se refiere a un líder cristiano. Pero hay muchos tipos de líderes cristianos, no todos se les llama pastor. Hay líder de jóvenes, hay pastor de varones, hay pastor de damas, hay... Hay este, diferentes tipos de líderes en diferentes áreas en la iglesia. Así que, algunos de ustedes a lo mejor no son apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pero sí son líderes o pastor de, alguna, de algún ministerio. Así que, bien, todo eso está lo que Dios ha depositado en nosotros con el propósito, un único propósito, Dice el pasaje que el propósito para que nosotros seamos así y hagamos eso es a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el pueblo de Cristo. Entonces, me voy a bajar por acá. A ver si, si puedes mover, pues si puedes enfocar la cámara aquí, Gabriel. Para abajo. Bueno a fin de capacitar a la iglesia ¿qué quiere decir la palabra capacitar? equipamiento llevar algo a la compleción, es decir que todos estos ministerios tienen la responsabilidad de equipar a cada uno de ustedes a cada creyente con las herramientas necesarias para edificar a la iglesia y cuando hablamos de edificar Estamos hablando de construir, el proceso de la construcción de un edificio. Así que, todos nosotros tenemos la responsabilidad de construir a la iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de construir a la iglesia. Entonces, cuando una construcción es estable, no se, no se cae, no se cae. Y quienes la construyen, tienen que tener las herramientas necesarias para construir. Por ejemplo, los que trabajan en construcción. No sé cuántos, creo que nuestro, nuestro hermano eh, trabaja en construcción. este, Y Jesús también creo que trabaja en algo de construcción parecido. Pero ellos saben de herramientas. Y, y si ellos van al trabajo sin su herramienta, van a poder hacer algo. No se puede hacer nada. Si yo quiero construir una casa pero no tengo martillos, ni clavos, ni nada, Sino más quiero llegar así como estoy vestido y decir, quiero construir una casa, no voy a poder construirla. ¿Por qué? No tengo la herramienta para hacerlo. Entonces, si yo quiero clavar un clavo, ¿qué necesito? Un martillo. Y si no tengo el martillo, no puedo construir el clavo. Y si no tengo el clavo, no puedo unir una pieza con otra. Y si no puedo unir una pieza con otra, no se está levantando la construcción, ¿verdad? Entonces... Todos los que tenemos estos ministerios, es con el propósito de darles martillos, clavos, herramientas a la congregación para que venga y empiece a construir la torre. Eso es edificar, construir. Así que para que la iglesia se revitalice, necesitamos ponernos a martillar, Necesitamos ponernos a cortar madera, necesitamos sacar nuestros clavos y herramientas de trabajo y empezar a levantar la torre desde abajo, bloque por bloque por bloque, hasta llegar a un punto de estabilidad, hasta llegar a un punto en el que podemos decir, estamos estables. Y lo que se necesita para esta edificación son estas dos cosas que ya mencioné. Herramientas, pero también necesitamos servir. De nada sirve que ustedes tengan martillo, clavo serrucho, este, todo lo que se utiliza en construcción. De nada sirve que tengan todo si son flojos. Porque yo puedo decir, quiero construir una casa y tengo toda mi herramienta ahí en mi, en mi garage, pero si nunca empiezo nunca se va a levantar nada. Así que si queremos levantar, ¿tenemos que hacer qué? Trabajar. Tenemos que trabajar. Y si vamos a un lugar a buscar trabajo, y nos ven sentados todo el día, ¿nos van a querer contratar? No. Porque ¿qué pasa cuando trabajamos? ¿Qué pasa cuando empezamos a trabajar? empieza a crecer lo que sea que estemos haciendo. Los dueños de las compañías quieren que trabajemos ¿por qué? Porque al trabajar estamos generando ingresos para los dueños. Así que por qué no vemos vamos a ver a, a, a la iglesia como un proyecto de construcción donde Dios es nuestro jefe. Entonces Dios nos capacita capacita pastores, profetas, maestros, nos da eso para luego ir y darle la herramienta a otra persona, la persona que está enseguida de nosotros y luego esa persona que está enseguida de nosotros le da la herramienta a la que sigue y así se va pasando de herramienta a herramienta y nuestro patrón Dios nos pide, necesito que me construyan, necesito que edifiquen al punto de poder estar entonces, ¿cuál es el resultado, pues, de ser edificados? ¿Cuál es el resultado de ser edificados? Dos cosas, unidad y madurez. No sé si tienen ahí, este, alguien que me lea el versículo 13. Si me leen el 13, alguien que tenga el 13 en... Efesios cuatro, hasta que todos lleguemos a que la unidad de qué de fe y qué más, y de conocimiento. Así que, el resultado o el propósito de construir es para que todos tengamos una misma fe y todos pensemos igual. Esa es la importancia. Y si el resultado de una buena edificación es un pueblo que comparte una misma fe y conocimiento. En otras palabras, la edificación transforma a la iglesia en una comunidad que tiene una firme convicción de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. De tal forma que comprenden que la salvación proviene únicamente de Cristo y que Él es nuestra máxima autoridad. Esa es la misma, la unidad de fe, donde todos entendemos que Cristo vino, murió y resucitó para salvarnos. Saber eso, creerlo, pero entenderlo. Que vino a hacerlo para rescatarnos y transformarnos. Una misma fe, mismo entendimiento de quién es Cristo. ¿Sí? Entonces aquí no hay de que, bueno, yo pienso que Jesús es mujer. Yo pienso que el Espíritu Santo es niña, yo pienso que no, no, cuando se edifica la iglesia correctamente, no hay duda en cuanto a lo que creemos y entendemos. Porque si yo le pregunto a Mónica, me va a responder lo mismo que la hermana Julieta. Si yo le pregunto a la hermana Julieta, eh, me va a responder lo mismo que Gabriel y que Jesús. Y todos, cualquier pregunta que le hagamos respecto a nuestra fe, todos tienen que responderme de la misma manera. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para edificar, para que todos pensemos igual y creamos igual. Y ¿Sí? no hay diferencias aquí. Entonces el propósito, la unidad. Y número dos, la madurez. ¿Qué dice otra vez si me leen el, el nuevamente el trece? A un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? No, no quiere decir que seamos hombres sin errores. No se refiere a eso el pasaje. Sino que se refiere a la madurez. Entonces, tenemos que construir para llegar a un punto en el que digamos soy un cristiano maduro. Soy un cristiano maduro, es decir, un cristiano completo, que he alcanzado un pleno desarrollo. Tiene mucho que ver con la idea del crecimiento físico. Entonces, nosotros, mientras van pasando los años, vamos aprendiendo, vamos creciendo. Nos van saliendo arrugas, lamentablemente. Pero, podemos decir que mi experiencia y mi madurez no es la misma que la del hermano Moisés. Porque las canas del hermano Moisés reflejan experiencia, aprendizaje de la vida. Yo estoy seguro que ellos pueden darme muy buen consejo de cómo mantener un matrimonio hasta la vejez. Porque lo han mantenido así. ¿Por qué? Porque han desarrollado una madurez en su vida y en su matrimonio de tal forma que ellos pueden dar consejo y saben cómo llegar hasta ahí. Entonces, cuando edificamos, el propósito es de desarrollarnos para llegar a un punto de madurez. No, no quiere decir que no, que no vamos a cometer errores. No, vamos a equivocarnos. Sin embargo, vamos a estar en un punto en el que vamos a saber qué decidir, qué decisiones tomar. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo comportarnos? Ya no vamos a tener esos problemas de que es que ya me sentí porque el, el, la pared del templo es rosa. Yo la quería blanca. Es que ya me voy de la iglesia porque la alfombra es café y yo la quería azul. Es que las bancas yo las quería rosa ficha y están cafés. Pero no hay gente así. Gente que se va a la iglesia, es que yo me voy de la iglesia porque eh, el hermano un chui me ve feo, ya me voy. Es que me aprieta muy fuerte la mano y como me duele y ya me voy de la iglesia porque aprieta muy fuerte la mano. Cuando enten, cuando llegamos a un nivel de madurez, nuestra vida cristiana no depende de esas cosas. De tal forma que me vean bien o me vean mal, me saluden o no me saluden. si yo soy un cristiano maduro... Y he crecido porque me he edificado. Yo sé que esas cosas no dependen. De esas cosas no dependo yo. De lo que me hagan o no me hagan. Entonces, ese es el propósito de la edificación. Avanzamos de tal forma que nos parecemos más listos. Ese es el objetivo. Pero es un proceso. Es un, entonces si la iglesia no es madura, si la iglesia no es madura, no puede revitalizarse porque no hay miembros comprometidos, porque no hay miembros estables y eso me va a llevar a mi siguiente punto. Si la iglesia no no es madura, no puede revitalizarse. Pero la responsabilidad es de todos. Tú tienes que encargarte de lo que tú sabes, enseñárselo al que está enseguida de ti. ¿Sí? Para poder llegar. Porque si no hacemos nuestro trabajo, el hermano Moisés, Mónica, Víctor, si sí, quien sea, si no hacen lo que tienen que hacer, vamos quitando de mí. A ver si me sale. Eh, ahí está, Mónica ya no hizo su trabajo. Mónica no quiere hacer nada. No, no, si sí hacen, estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que así es Mónica, eh. Estoy dando un ejemplo. Y luego el hermano Humberto tampoco ya no quiere hacer nada. Ya no quiere hacer nada el hermano Humberto. Ya se salió Humberto. Ya no quiere ya se va. Ya se va. No, se está, no capacitamos a alguien, no tiene las herramientas, no sabe cómo hacerlo y, y tampoco puede. Y ojalá que no se caiga. No puede tampoco. Se va acabando. Se va a acabar, se va saliendo, se va saliendo gente, se va desanimando, falta madurez en la iglesia y como falta madurez los, los miembros no son comprometidos, se sale, faltan muchas cosas y como falta madurez y falta desarrollo, se van saliendo, van desertando, no van sabiendo qué hacer. Y, y entonces lo que va pasando con la iglesia es que con el tiempo se va volviendo inestable y hace falta la revitalización. ¿Verdad? Porque hay que construir. Construir. Pero hay que cada uno de ustedes tiene que estar firme para que se sostenga. Hay que construirnos. Pero aquí es un miembro, este es otro miembro, este es otro miembro. Todos somos miembros edificando con nuestros talentos, con nuestros dones. Y eso me lleva a la segunda razón de por qué es importante que, el, que utilicemos los dones para revitalizarnos. Número dos, porque trae estabilidad a la iglesia. Trae estabilidad a la iglesia. Y voy a leer acá el, el verso. Dice, ahí en el en el 14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá. Por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Está viendo lo que dice? Así que ya no seremos niños, ¿qué? Fluctuantes, traídos de, de, de aquí para allá. ¿Conoce algún miembro que anda de iglesia en iglesia? Que anda con los apostólicos y luego con los bautistas, luego que ahora es pentecostal y ahora es reformado, luego para allá católico, mormón, es de todo y no es nada. Cuando estamos firmes, cuando estamos siendo edificados, ¿qué pasa? Dice el apóstol, somos firmes. Hay estabilidad en la iglesia, firmeza en la iglesia. De tal forma que ustedes no andan de aquí para allá, eh, que yo ahora quiero... De estar con los protestantes, con los pentecostales, ahora yo estoy de acuerdo con, con los mormones, ahora estoy de acuerdo con los hijos de Jehová, de un lado a otro, la idea es siendo movidos como un barco en el mar, se navega para allá, acá, para, allá, se, va para enfrente, se va para atrás, pero nunca se queda en un lugar, somos llevados por las olas, las ideologías del mundo nos mueven, nos van transformando, nos van moldeando. Que si la maestra dice que puedo ser niña, bueno, yo puedo ser niña. Pero aquel maestro dice que era su niño, bueno, ahora soy niño. Pero Cristo es, bueno, Cristo es mujer, no, Cristo es hombre, bueno, Cristo es hombre. Y nos vamos paseando por todas partes, de aquí para allá. Eso no, no es bueno. Hay que tener estabilidad. Usted tenga estabilidad en su vida. Sea estable. Decídase por una cosa. O le gusta o no le gusta. O está de acuerdo o no está de acuerdo. No hay nada en medio. Hay que ser estables. Entonces, había enseñanzas, en ese tiempo de Pablo, antibíblicas. Y una de estas enseñanzas era el, el gnosticismo. ¿Y qué era el gnosticismo? Era un... Una religión, o más bien una secta, que decía que habían dos cosas, el espíritu o el alma, y lo material. Ellos decían, todo lo material es malo, todo lo material. Los carros son malos, la casa es mala, el dinero es malo, la ropa es mala. Todo lo que era material para ellos era malo, y lo que, para lo que ellos valía era el espíritu. Entonces lo que ocasionaba eso era que ellos se apartaban de la sociedad, se iban al campo, como todo era malo, se iban a vivir al desierto, y su mismo cuerpo era malo, así que se golpeaban ellos, porque lo material era malo, se golpeaban constantemente. Porque para ellos, todo era malo. Entonces, decían que, eh, la salvación venía de uno de los seres finitos por ahí que andan ángeles, muy místicos. Dicen, la salvación viene, ¿verdad? Por uno de esos seres místicos que andan rondando por ahí. Y decían que Cristo era uno de esos seres místicos. Y que Cristo no había venido en carne, que Él era un fantasma, de Cristo es un fantasma. Parece que es carne, pero no, Él es un fantasma. Él, como, es, como lo material es mano, Él no puede habitar en carne. Así que Él es uno de esos espíritus rondando, que vino y se hizo fantasma y nos reveló cosas profundas. Y los gnósticos decían, nosotros los gnósticos tenemos unas verdades profundas que los cristianos no saben, porque a nosotros nos revelan espíritus, cosas espirituales. Grandes verdades misteriosas a los demás. Eso decían. Y la gente, y esta gente, iba y predicaba eso a las iglesias. Le decía a los miembros, Cristo es un fantasma. No es hecho carne. Él es un fantasma rondando que vino a salvarnos. Eso les enseñaban. Y los efesios estaban envueltos en esta en esta enseñanza y causaba que, que, que algunos de ellos se movieran y dijeran, bueno, sí es cierto, empezaban a tambalear en su fe y eran movidos de aquí para allá. Ese era un problema. Luego, dice Pablo que utilizan artimañas, astus, eran, eran astutos. Y lo que quiere decir Pablo es que eh, se está refiriendo a la gente que juega con dados y que manipula y usa trucos para manipular, manipular los dados para que caiga donde ellos quieren que caiga. Tramposos. Entonces, así engañaban a la gente. A, algunos de ellos jugaban con la gente, ¿verdad? Les prometían cosas o, o no sé, por ejemplo, te doy, un ejemplo, si fuera hoy en día, te doy 300 dólares y estos dados caen en, caen en seis. Caen dos seises, 300 dólares. Bueno, Pablo dice que estos hombres manipulaban o tenían ciertos métodos para manipular los dados para que nunca ganaran los 300 y los engañaban y los tenían juegue juegue, juegue. ese es un ejemplo pero esa es la idea de, de artimañas y de astucia la idea de alguien que juega y es tramposo y engaña a la gente entonces pues eso es lo que está sucediendo en esta parte así que eso hace o causa inestabilidad en la iglesia. Cuando andan de aquí para allá, y esa inestabilidad es producto de la falta de educación. Y es por eso que es tan importante las escuelas dominicales. Si ustedes no vienen a la escuela dominical, no se están educando. Cuando vengan ideas del mundo a tocar a su puerta, no van a saber cómo responder, porque no están educados. Y cuando no estamos educados, nos dejamos llevar por ideas vanas, pasaje por engaños de la gente de la sociedad. Así que no se dejen engañar. Es por eso que la educación teológica es fundamental. La falta del amor también provoca inestabilidad en la iglesia si no nos amamos, si no nos unimos en amor. Entonces la iglesia empieza a derribarse, la iglesia empieza a perder. A ver si no se cae este. Vaya mero. Entonces andan de aquí para allá, porque ya uno se hizo mormón, ya uno se hizo mormón porque no estudia, se hizo mormón. Como cristianos, ya, empiezan, ya se enojó porque no es maduro el hermano, no es estable, es inmaduro, ya se volvió a enojar otro hermano porque pues no estamos cumpliendo con nuestro trabajo y ve lo que está pasando a la iglesia, es lo que le está pasando a la iglesia. Otra vez, Erika ya se hizo testiga de Jehová, se hizo testiga de Jehová, ya se ¿ya? Porque no estudió, porque no, no, no están haciendo el trabajo la iglesia, no está trabajando, no está educando. ¿Ya? Y, pues la hermana Ida ya se hizo musulmana, se casó con un musulmán rico que la convenció. Se nos fue también. Y se van yendo. Que la iglesia no está haciendo su trabajo. Y a ver qué pasa. Mire. Se va siendo inestable. Es peligroso. Porque llega un punto en la vida del creyente y en la vida de la iglesia que empieza a ser así. Hasta que eventualmente la iglesia se cae. Hasta que eventualmente la iglesia no aguanta empiezan a navegar, de aquí para allá, de aquí para allá, uno empieza a construir por allá, el otro quiere construir acá, y el otro se va para allá, y así la iglesia empieza a navegar, y ya todo, todo queda, es por todos lados. Entonces, la edificación y el uso de los dones de cada uno de nosotros, si evangelizamos, si predicamos, si enseñamos, si nos unimos, trae estabilidad a la iglesia. Somos maduros, estamos firmes en nuestra convicción, en lo que sabemos. Cualquier enseñanza que quiera venir a derribar nuestra iglesia, nosotros sabemos cómo protegerla porque estamos trabajando. Y por último... La última razón por la que el uso de los dones revitaliza la iglesia es porque trae crecimiento a la iglesia. La causa del crecimiento es vivir la verdad del Evangelio. ¿Qué dice el... Eh, ¿Cuándo vamos en el 15 o 16? ¿15 y 16? ¿Qué dice 15 y 16? está más bien dice, más bien vivimos la verdad a diferencia de aquellos que van de aquí para allá, siendo convencidos por, por enseñanzas erróneas nosotros, nosotros la iglesia que está estable nos edificamos y vivimos la verdad, en otras palabras predicamos el evangelio vivimos el evangelio y aquí el apóstol se refiere a hablar la verdad Mientras los falsos maestros se dedican a engañar a la gente con sus palabras y métodos, la iglesia crece y se fortalece declarando verdad sobre aquellos corazones confundidos por las falsas enseñanzas. Proclamar la verdad involucra también vivirla, participar, practicar los principios del evangelio que nos ha liberado promueve la verdad y contagia a otros. Entonces, necesita la iglesia proclamar y declarar la verdad del evangelio a aquellas naciones, a aquellos corazones, a aquellas personas que lo necesitan porque muchos falsos maestros, muchas falsas ideologías se meten en los niños, en las familias y la iglesia no está haciendo nada porque la iglesia está peor que los de allá afuera porque la iglesia está tirada ¿Cómo vamos a vivir el Evangelio si nuestra casa, nuestro edificio? Podemos tener un edificio muy grande con luces de 10 mil, 50 mil personas, pero si no estamos predicando, si no estamos viviendo el Evangelio, no importa qué tan grande sea, sigue el edificio tumbado, sigue la edificación incompleta, aunque tengas el mejor edificio del mundo, no quiere decir que tengas una buena edificación, es por eso que en Hechos 19, dice más Pedro y Juan respondieron diciendo juzgad si es justo delante de Dios obedecer a, a vosotros antes que a Dios, dice porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y luego el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, dice, porque vendrán tiempos en, el que, en los que nadie querrá escuchar la palabra. Pa Timoteo, tú predica todavía en medio de la dificultad, de la adversidad, predica la verdad, proclama la verdad. Por eso dice Pablo también, predicamos a Cristo, es el que predicamos. Porque necesita esta sociedad, el mundo, una iglesia que predica a tiempo y fuera de tiempo. Una iglesia que no le da vergüenza hablar la verdad. Una iglesia que no le da vergüenza decir lo que Cristo ha hecho en su vida. Cuando hacemos eso empezamos a crecer. Empezamos a crecer. Una iglesia callada es una iglesia derribada. Una iglesia callada es una iglesia derrotada. Pero una iglesia que habla y vive el Evangelio es una iglesia en victoria. Eso es lo que nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. La Palabra de Dios es su Evangelio, es lo que él ha hecho en nuestra vida. También. Por último, quiero terminar con esto. Si puede ya este, pasar Milka al piano Jerry, Milka o Jerry. Quiero terminar con esto. El autor del crecimiento trae crecimiento a la iglesia. Sin embargo. Nosotros podemos hacer todo el esfuerzo del mundo, nosotros podemos enseñar, exhortar, vivir el evangelio, todo lo que nosotros queramos, pero si Cristo no es el centro de nuestra vida, en vano, la palabra en vano, los que edifican la casa. Y Jesús no es el centro de nuestra enseñanza, no sirve de nada lo que hagamos. Porque la realidad, la realidad de las cosas es que el crecimiento lo da Dios. La edificación la da Dios. La madurez la da Dios. Depende de Él. Todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer es porque creemos en Él y confiamos en Él y estamos seguros de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Todo se trata de Él. Él es la cabeza, dice el pasaje, de la iglesia. Él es nuestra autoridad. Él gobierna sobre nosotros y Él controla todo lo que hacemos y todas las decisiones que tomamos de aquí en adelante. Es un inmenso amor el que nos une. Es el amor que Cristo tiene por nosotros. Es ese amor que levanta a una iglesia caída, el amor de Cristo. Es ese amor el que revitaliza aquello que estaba muerto. Es el amor de Cristo el que protege a la iglesia contra las artimañas del diablo. Es el amor de Cristo el que edifica... El que perfecciona a nosotros somos su iglesia, sus llamados, sus escogidos. Y como le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Porque cuando Cristo es la cabeza de la iglesia, Él da el crecimiento. Nosotros somos su iglesia, sus llamados, sus escogidos. Y Él es el que da el crecimiento. Así que no importa lo que haya pasado con la iglesia. Puede haber iglesias así, tiradas. Puede haber iglesias derribadas. Con tres personas. Puede haber iglesias divididas. Pero cuando llega la cabeza, entonces esta iglesia empieza a revivir. Entonces la iglesia empieza a reconstruirse. Cuando llega Cristo a la vida de la gente y empezamos a confiar en Él, entonces aquello que estaba derribado empieza a volver a construirse. Él empieza a avivar la iglesia, a crear nuevos ministerios, a levantar nuevos pastores, a levantar jóvenes, niños, adultos, viejitos que enseñen, viejitos que prediquen, niños que dirijan cultos, niños que toquen un instrumento, damas que sean líderes, que sean pastoras, jóvenes que sean pastores, jóvenes que dirijan jóvenes que canten jóvenes que abran nuevos ministerios jóvenes con la pasión por servir entonces la iglesia empieza uno a uno al volver a revitalizarse ¿por qué? porque Cristo es el centro de la iglesia es Él una iglesia plantada en los caminos desde el Señor es una iglesia que revive. Él puede volver a reconstruir el yenga. Él puede volver a reconstruir la torre. Si tan solo ponemos nuestra confianza en Él. De Él depende el crecimiento. De Él depende todo cuanto hagamos. No de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no nos ponemos de pie?